0: Prepárate para aprender y aplicar. ¡Comenzamos! ¡Hello, hello! Bienvenido de regreso a este tu podcast, Hasta la Dieta Baby, aquí, Monse Ortiz, de este lado del micrófono. La verdad es que estoy muy contenta de que hayas decidido escuchar este episodio porque así como lo viste en el nombre. Pues vamos a estar hablando de aquellos alimentos que nos están causando cierta inflamación y también de aquellos que pudieran estar ayudándonos a prevenir, disminuir esta inflamación. Así que son así como estos alimentos a los que yo recomiendo ampliamente que tú los pongas como en experimento en tu vida y que revises atentamente si no son ellos los que realmente te están impidiendo bajar de peso o los que están detonando algún otro tipo de enfermedad que pudiera ser crónica ¿ok? pudiera llegar a transformarse en una de estas tantas enfermedades que conocemos actualmente entre comillas de moda y bueno pues me va a dar un gusto poder estar aquí platicándote de esto porque el día de hoy toca revisión de artículo científico y en este caso vamos a hablar sobre una investigación que se hizo en la escuela de medicina en harvard ok en lo que es inglaterra y entonces es aquí donde esta investigación se hizo en el 2014 y se le dio una revisada y actualizada en el año 2018 así que prácticamente es información reciente, es información que podemos estar considerando como relevante y voy a invitarte a que tengas un cuadernito a la mano, que tengas tus notas ahí para que puedas estar pues ahora sí que acordándote en días consecuentes a que tú estés escuchando este episodio y puedas empezar a experimentar y a elegir diferente. Así que bueno, tengo aquí a la mano lo que vamos a estar platicando, que es la investigación. La puedes encontrar en internet. Yo te voy a dejar el link aquí en la parte de la descripción de este video para que tú puedas acceder a ella. Y bueno, la investigación se llama así, simple y sencillamente, alimentos para combatir la inflamación. Y entonces... Harvard, que es un apartado muy en particular sobre nutrición y dietética en la Escuela de Medicina, tiene un apartado de publicaciones y de artículos científicos que se están compartiendo con el público en general. Así que bueno, tiene ahí un sinfín de, de artículos muy interesantes y que bueno, aquí la intención es podértelo compartir para que mientras estás haciendo alguna otra actividad en tu casa, estás manejando y demás, puedas estar aprendiendo junto conmigo. Y bueno, lo que más me maravilló de este artículo fue como inicia y dice que ahora ya la parte médica, de acuerdo a la parte de los profesionistas en la salud, nos estamos dando cuenta que no todo reside en los medicamentos, que no todo reside en los fármacos, ¿ok? sino que deberíamos de estarle poniendo más atención a lo que tenemos en nuestro refrigerador es decir, a nuestros alimentos. Y eso me da a mí muchísimo gusto porque cada vez vamos entendiendo que a través de los alimentos pudiéramos estar previniendo y bueno, ya si está presente cierta lesión o enfermedad, pudiéramos también corregir o aminorar sintomatología y bueno, ¿por qué no? Si ya lo has visto alrededor del mundo, poder inclusive eliminar algún tipo de lesión o enfermedad. Así que bueno... ¿Qué es lo que la dieta de antiinflamación incluye y por qué se le llama así dieta antiinflamatoria? Tú bien sabes que en este podcast eh, a tu servidora no le gusta mucho la palabra dieta, pero bueno, es más fácil englobarlo de esa manera para que tú puedas entender y entre todos podamos aprender de que nuestra alimentación pues es eso, es la dieta. ¿ok? Y entonces aquí en este artículo lo denominan como una dieta antiinflamatoria a todos aquellos alimentos que van a ayudarnos a que nuestro sistema inmunológico que reside en su gran mayoría en nuestro tracto dig digestivo y en particular en nuestro intestino pueda estar funcionando de manera correcta es decir nuestro sistema inmunológico tiene la función principal de estarnos cuidando, de estar recibiendo todos estos microbios, químicos, todos los alimentos y todos sus ingredientes y los divide en partículas y entonces nos defiende. Y el sistema inmunológico se activa cuando está recibiendo algo que puede afectar a nuestra flora intestinal, a nuestra microbiota y entonces causar algún tipo de enfermedad. Y entonces el sistema inmunológico que se encuentra principalmente en el tracto digestivo está Prende y apaga, prende y apaga. Eso es normal, ¿de acuerdo? Es lo adecuado en tu cuerpo. Sin embargo, hay algunos alimentos y hay algunos momentos, no nada más los alimentos, que detonan una inflamación crónica porque nuestro sistema inmunológico lo que hace es estar prendido todo el tiempo y es entonces que al momento de estar prendido todo el tiempo provoca este tipo de inflamación celular. ¿De acuerdo? Y bueno, la inflamación celular luego llega a persistir y llegan a presentarse inclusive enfermedades tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la artritis, la depresión e inclusive también el Alzheimer. Y entonces quiero que aquí te pongas a pensar cómo es que a través de de algo tan básico como lo es lo que se encuentra en tu alacena y en tu refrigerador, pudiéramos estar disminuyendo la probabilidad de que tú tengas alguno de estos pues, padecimientos en tu vida. Así que es súper importante que estemos poniendo la atención a este artículo. Y bueno, el doctor Frank Hu, que es... El encargado de toda esta investigación y de este artículo en particular, que es profesor de nutrición y epidemiología en el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública en Harvard, él asegura que algunos componentes o la mayoría de componentes en bebidas y alimentos pueden llegar a tener efectos antiinflamatorios, pero que también algunos otros pueden tener efectos inflamatorios. Ok, de manera general y sabiendo que para alguien puede actuar de cierta manera y para otra persona puede actuar completamente diferente. Eso ya lo hemos explicado en otros episodios de este, de este podcast. Lo puedes revisar como yo siempre estoy diciendo. Depende de, tu, de la persona, depende de su medio ambiente, depende de sus hábitos, depende de su genética. Todo es un combo. Ok, y bueno, te voy a hacer un listado de algunos alimentos que este artículo determina que son causantes de, de inflamación y entonces son los que propone evitar o disminuir, ¿de acuerdo? Y no te van a ser eh, raros, tú los conoces y estoy casi segura que conoces que la mayoría de nutriólogos o de profesionistas en la salud te han recomendado en algún momento la disminución de la cantidad de ellos o inclusive la eliminación de tu plan de alimentación así que bueno número uno alimentos que causan inflamación son los carbohidratos refinados todo lo que tiene que ver con el pan blanco los pastelitos el pan de caja mmm, las pastas que están hechas con carbohidratos refinados de acuerdo obviamente el azúcar refinada y sus derivados también las papas a la francesa o todo lo que tenga que ver con freír, ¿ok? Todos los alimentos que van fritos. Porque, bueno, obviamente la calidad del, del aceite hay que tomarlo en cuenta y también los tiempos de cocción. Número tres, los refrescos y algunas otras bebidas azucaradas. Esto también nos está detonando inflamación constante en nuestras células. Número cuatro, la las carnes rojas ok hablando de las hamburguesas los cortes de carne y todo lo que tiene que ver con alimento procesado como lo son los embutidos como puedes ser la parte de un hot dog o de una salchicha todo esto el jamón y demás esos son los embutidos y entonces también nos están causando cierta inflamación y número 5 la parte de la margarina ok y bueno, todo esto ya lo has escuchado en algún otro momento, pero creo que no habíamos hecho como el enlace de que estos alimentos, además de poder tener una consecuencia directa en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema pulmonar, en nuestro sistema digestivo, también intervienen directamente en la posibilidad de aumentar los lapsos, o sea, el periodo de tiempo de inflamación que pasa tu intestino. Y entonces estamos hablando de una salud intestinal que va a tener repercusiones en todo tu sistema o sea me, me oíste hablar de artritis o sea como tú dices sabes qué es que la artritis se me inflama aquí y allá bueno voy a tomar medicamento pero dejamos a un lado que tal vez a través del consumo o de elevar el consumo de alimentos antiinflamatorios o disminuir el consumo de estos alimentos en específico que te acabo de mencionar pudiéramos estar disminuyendo el dolor que causa una artritis, el dolor que tienen algunas personas cuando se sienten inclusive hasta en dolores de cabeza o migrañas. Entonces te voy a mencionar a continuación, que también viene mencionado aquí en el artículo, los alimentos que recomienda Harvard para estar pues ahora sí que disminuyendo o combatiendo la inflamación. Y estos alimentos antiinflamatorios, los llaman así, Deben ser incluidos en tu alimentación todos los días. No es una cuestión de que ya como pastilla mágica te los vayas a comer un día y entonces, wow, maravilla. Ya no tengo inflamación, no tengo gastritis, no tengo dolor por la artritis, no me duele la cabeza. O sea, es progresivo, ¿de acuerdo? Y entonces anota ahí donde tengas espacio. Número uno, los jitomates. Ok, todo lo que tiene que ver con los tomates, los jitomates, todo esto. El aceite de oliva. Ok, hablando en general los aceites vegetales, pero bueno, aquí en el artículo aceite de oliva. Las verduras o vegetales de hoja verde, ok, hablando de las espinacas, el kale o cale, las lechugas, las coles de brusela, todos ellos. Las nueces y nueces hablando de la categoría nueces, como lo pueden ser las almendras o también en particular las nueces o las nueces de la India, que puedes llegar tú a conocer dependiendo de dónde te encuentres en el mundo escuchando esto. También el pescado, pero hablando de aquellos pescados que pueden estar teniendo grasita buena, voy a llamarlo así, altos en omega 3 como lo son el salmón, el atún y las sardinas. Normalmente son pescados de aguas saladas. Y las frutas, tales como las fresas, las frambuesas, las cerezas y las naranjas. A mí me encanta hablar de todo lo que tiene que ver con berries, o sea, con todo esto de zarzamoras, frambuesas, fresas, porque tienen altos niveles de antioxidante que están también ayudándonos a esta reducción de inflamación y también nos están ayudando a otros, a que otros sistemas de nuestro cuerpo estén funcionando de manera óptima. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estos alimentos que te acabo de mencionar y que yo promuevo junto con Harvard el consumo de estos? Pues obviamente el beneficio principal es la reducción de la inflamación y por consecuencia el poder estar previniendo, evitando algún tipo de enfermedad crónica como los que al inicio te mencioné, ¿de acuerdo? Esto por el gran aporte de antioxidantes y polifenoles que tienen estos alimentos que acabo de mencionarte y que bueno, también vamos a estar teniendo una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, que bueno, también está contemplado en la parte de enfermedades crónicas, ¿okay? crónicas degenerativas. Y bueno, ya ahora sí como para irle dando un cierre a este apartado, a esta cápsula, menciona Harvard que todos estos ingredientes que te acabo de mencionar como antiinflamatorios son aquellos que caracterizan una dieta mediterránea. Las dietas mediterráneas son aquellas altas en frutas, verduras, nueces, granos enteros, pescados y aceites buenos o grasita buena, Ok, todo lo que tiene que ver con aceites que vienen de vegetales o de plantas o de semillas. Así que bueno, ahora sí que ampliamente vamos a tener beneficios en nuestra salud general y no nada más eso, sino que también nos están ayudando a mejorar nuestro nuestro humor, nuestro estado de ánimo y también a tener una mejor calidad de vida. Según el doctor Hu quién es el encargado de este apartado, de esta investigación. Así que ahí lo tienes, una información muy práctica, una información fácil de digerir y, espero yo, fácil también de aplicar. Así que bueno, para la próxima que vayamos al supermercado, al mercado, a la tiendita de la esquina, podamos elegir más sabiamente aumentando el consumo de estos alimentos antiinflamatorios. ¡Pruébalo! experimentalo y me va a encantar que me dejes en tus en los comentarios de este video o en los comentarios también en mis redes sociales y que me digas si sí, lo intenté eliminé por completo el azúcar refinado y ahora estoy comiendo más fresas y zarzamoras y me siento muchísimo más desinflamado no me duelen las articulaciones ya bajaron mis dolores de cabeza no lo sé Acuérdate que yo te vengo y te platico las cosas como son en este tipo de artículos científicos y a mí no me resta más que decirte, experimenta. Que tengas un excelente día, me va a encantar que me dejes tus comentarios como bien te lo digo y que nos sigas en nuestras redes sociales, Monse Ortiz Oficial. Te mando un abrazo y gracias por ser todo lo que eres. Hasta la próxima.